0: Dritter Teil Das Erdreich Da lief er also, Willi Wunderbaum, zehn Jahre alt, dem mehrere hundert Jahre älteren Piratenkapitän Jolly Roger hinterher, in die dunkelste und tiefste Höhle, die er je gesehen hatte. Und wozu? Die Meermenschen hatten ihn holen lassen, weil sie seine Hilfe wollten. Sie wollten, dass die Piraten wegfuhren, damit der Zauber, der ihre Stadt am Leben hielt, nicht aufhörte zu wirken. Doch Jolly Roger, der berühmteste aller Piratenkapitäne, hatte Willi erklärt, dass es gar nichts bringen würde, wenn die Piraten wegführen. Der Zauber hörte aus anderen Gründen aufzuwirken. Auf der ganzen Welt hörten die Zauber aufzuwirken und Schuld daran war, so sagte man sich wohl, etwas namenloses Böses, das sich tief unter der Erde zu regen begann. Und ausgerechnet er, Willi Wunderbaum, war der Einzige, der es aufhalten konnte. Eigentlich hielt Jolly Roger ihn auf. Anstatt sich sofort auf den Weg zu machen, um das namenlose Böse zu bekämpfen, rannte er in diese dumme Höhle, um einen Trollfrosch wieder zum Leben zu erwecken. Nur damit der Pirat weiterhin seinen Lieblingstee bekommen konnte. Er war so ein Egoist. Willi hatte vor allen seinen Möglichkeiten Angst. Er hatte Angst davor, sich dem Bösen entgegenzustellen. Er hatte aber auch Angst davor, was passieren würde, wenn niemand das Böse aufhalten würde. Und er hatte Angst vor dieser Höhle und ihren Bewohnern. Doch am meisten Angst hatte er gerade davor, was der Pirat ihm antun würde, wenn er sich weigern würde, ihm zu helfen. Jolly Roger ging schnell und Willi war bald aus der Puste. Ich brauche eine Pause, sagte er und Jolly Roger blieb stehen und wartete. Willi setzte sich hin. Du bist zu schnell, sagte er. Der Kapitän lächelte und sagte, »Oh nein, du bist zu langsam. So kommen wir ja nicht voran. Wie sollen wir unseren Weg in drei Tagen und drei Nächten schaffen?« Willi seufzte. »Dann sind wir vielleicht vier Tage unterwegs, was soll's?« maulte er. Doch Jolly Roger belehrte ihn eines Besseren. »Du musst noch viel über das unterirdische Reich lernen, Willi. Wenn wir unser Ziel nicht in drei Tagen und drei Nächten erreichen, erreichen wir es gar nicht. Wege sind ungeduldig.« das hatte Willi schon bei seinem ersten Abenteuer im Wald bemerkt und glaubte Jolly daher sofort. Er seufzte, nahm alle Kräfte zusammen und weiter ging's. Mit der Zeit bemerkte er kaum noch, wie schnell sie unterwegs waren und wie seine Beine immer schwerer wurden. Da es so dunkel war, dass man kaum die eigene Hand vor Augen sehen konnte, bemerkte er auch nicht, dass sein Blick langsam von Erschöpfung getrübt wurde. Als Jolly schließlich sagte, wir sollten vielleicht eine Pause machen, damit du schlafen kannst, war Willi ohnehin kurz davor, einfach ohnmächtig auf den Boden zu fallen. Jolly hatte nichts zu essen dabei. Es gehörte zu seinen Geheimnissen, nie schlafen oder essen zu müssen. Außerdem war er fast nicht zur Erschöpfung zu kriegen. Willi schlief sofort ein und sah den besorgten Blick im Gesicht des Piraten nicht. Willi erwachte, mitten in der Nacht, weil jemand ein Feuer angemacht hatte. Dieser jemand war natürlich Jolly Roger, aber er war nicht allein. Bei ihm am Feuer saßen drei Erdgnome. Anders als andere Gnome, die eher knubbelig wirken und klein und rundlich sind, haben Erdgnome sehr lange und dünne Arme und Beine. Ihre Gesichter sind langgezogen und hässlich und ihre Augen fast blind, weil sie nie die Sonne sehen. Die Haut der Erdgnome ist nackt und grau. Ihre Hände haben Schaufelform und nur ein Finger steht davon ab, ganz wie bei Winterhandschuhen. Ihre Füße sind sehr groß und zwischen ihren Zehen haben sie etwas, das aussieht wie Schwimmhäute. Allerdings bestehen diese bei ihnen nicht aus Haut, sondern aus Knochen. Ihre Ohren sind groß, stehen ab und laufen nach oben spitz zu. Das mag jetzt klingen, als seien Erdgnome unheimliche Gestalten, doch sie haben derart liebe Gesichter, dass niemand sie fürchten würde. Und so hatte auch Willi keine Angst, als er sie, vom Feuerschein erleuchtet, erblickte. »Seht mal an, wer wach ist«, sagte Jolly Roger. Die drei Gäste winkten. »Das sind echte Fans von dir«, sagte der Pirat freundlich. Willi rappelte sich auf und ging zum Feuer. »Erdgnome sind schüchterne Gesellen. Sind sie einmal nicht unter sich, wissen sie nicht so genau, wie sie sich verhalten sollen.« Normalerweise buddeln sie den lieben langen Tag Gänge durch das Erdreich. Durch diese Gänge können andere Bewohner des unterirdischen Reiches von einem Ort zum anderen gelangen. Manchmal sind ihre Gänge die kürzesten Wege von einer Ecke der Welt zur anderen. Zum Beispiel gibt es einen Tunnel, der von deinem Garten nach China führt und das in nur sieben Minuten Fußweg. Natürlich würdest du ihn nie finden. Denn die Erdgnome belegen alle ihre Gänge mit besonderen Zaubern, damit niemand sie ohne ihre Erlaubnis finden kann. Jolly Roger, der verschlagene Gauner, hatte sie aus ganz bestimmten Gründen angelockt. Erdgnome lieben Feuer und man muss nur ungefähr schätzen, wo einer ihrer Gänge in der Nähe sein könnte und dort ein Feuer entzünden, um sie anzulocken. Außerdem sind Erdgnome sehr leichtgläubig und hilfsbereit, wann immer sie jemanden freundlich finden. Und wer würde Jolly Roger auf den ersten Blick nicht für freundlich halten? Da der Piratenkapitän sich Sorgen machte, ob es nicht Probleme mit dem Weg zum Trollfrosch geben könnte, wenn sein Begleiter so langsam war, erhoffte er sich Hilfe von den Erdgnomen. Sie sollten ihm eine Abkürzung zum Heim des Trollfrosches zeigen. Das ist er also, unser kleiner Auserwählter, sagte Jolly grinsend zu seinen Gästen. Die schauten Willi bewundernd an. Und ihr wollt ja auch nicht, dass das Böse siegt, nicht wahr? Eifrig schüttelten die Erdgnome ihre langen Köpfe. Na also, sagte Jolly, dann wollen wir ja das Gleiche. Und damit das alles schnell und reibungslos passieren kann, müssen wir zwei ganz dringend sehr bald bei dem alten Trollfrosch sein, der an dem Erdsee am Ende dieser Höhle wohnt. Ich nehme an, ihr kennt ihn. »Die Erdgnome nickten langsam.« »Sehr gut«, sagte Jolly Roger. »Dann habt ihr womöglich sogar schon einen Tunnel, der zu ihm führt?« »Wir machten diese Höhle«, sagte einer der Erdgnome langsam und mit einer hohen, heiseren Stimme. »Die Stimmen der Erdgnome sind so heiser, weil sie beim Buddeln auch sehr viel Staub und Erde schlucken.« »Und das habt ihr gut gemacht«, lobte Jolly die Erdgnome scheinheilig. »Aber wir brauchen gewissermaßen eine Abkürzung. Mir schwant, mein junger Begleiter schafft es nicht, diesen Weg in drei Tagen und drei Nächten zu gehen.« Die Erdgnome sahen Willi mitleidig an und bemerkten, wie erschöpft der Junge war. Natürlich gab es einen kürzeren Weg. Den gab es immer und Jolly wusste das. »Wir werden euch führen«, sagte der Erdgnom. »Es ist ein kurzer Weg, aber er ist kompliziert. Ihr findet ihn nicht alleine.« »Ist er kurz genug, dass der Auserwählte sich ausschlafen kann?«, fragte Jolly Roger. Die Erdgnome überlegten kurz und nickten dann. Das fand Willi gut. Ohne weitere Worte abzuwarten, entschwand er wieder ins Reich der Träume. Willi wusste nicht, ob es am nächsten Tag oder noch in derselben Nacht oder in der nächsten Nacht war, als Jolly ihn weckte. Es war jedenfalls genauso dunkel, wie es in der Höhle immer war. Wir müssen jetzt weiter, sagte der Pirat, und Willi stand widerwillig auf. Das Feuer war aus, und Willi erkannte nur die schemenhafte Umrisse der Erdgnome, denen sie nun folgten. Es war so dunkel, dass Willi bald nicht mehr erkennen konnte, wo Wände waren und wo nicht. Er fühlte sich, als stünde er in unterirdischer Schwärze. Nur die sich bewegenden Umrisse von den Erdgnomen und Jolly Roger zeigten ihm, wo er lang musste. Er blieb immer sehr nah bei ihnen, denn er musste befürchten, für immer und ewig verloren zu sein, wenn er zurückblieb. Er hatte Hunger, doch sein Magen machte sich gar nicht erst die Mühe zu knurren. Er hatte schon verstanden, dass es hier wohl nichts zu holen gab. Manchmal wünschte er sich, der Magen eines anderen Kindes zu sein eines Kindes mit weniger Abenteuern, das regelmäßiger zum Essen kam. Wieder war Willi bald erschöpft, doch die Angst, allein zu bleiben, trieb ihn voran und gab ihm Kräfte, die er sonst nicht hatte. Das macht Angst so. Sie kommt und bringt immer eine Überraschung mit. Irgendwann wurde es dann heller. Warum, das wusste Willi nicht, aber bald standen sie in einem riesigen, runden Raum. In der Mitte war ein silbrig-schillernder See, der ruhig dalag und alles in sebernes Licht tauchte. Die Erdgnome waren stolz, die beiden Reisenden so schnell hierher geführt zu haben. Jolly sagte, »Ich danke euch tausendfach, meine Lieben.« Ihr habt damit einen wesentlichen Anteil an der Rettung der Welt geleistet. Man wird in Zukunft noch von den heldenhaften, tapferen Erdgnomen sprechen, die Willi Wunderbaum bei seinem Kampf gegen das Böse geholfen haben. Die Erdgnome freuten sich und wurden etwas verlegen bei so viel Lobhudelei. Jolly Roger beachtete sie nicht weiter und machte sich auf die Suche nach dem Treufrosch. Willi winkte den Erdgnomen, sie winkten willy und verschwanden dann wieder ins Dunkel. »Er muss hier irgendwo sein«, sagte Jolly Roger Gedanken verloren, während sein Blick alles absuchte. Treufrosch, wo bist du?« Nichts regte sich. Sie gingen einmal um den See herum, doch sahen nichts. Willi fand nicht gut, dass Jolly die Erdgnome so angelogen und ausgenutzt hatte. Als er das dem Kapitän sagte, entgegnete der ihm unbekümmert. »Was willst du?« »Niemand ist zu Schaden gekommen. Wir haben unseren Weg hinter uns gebracht und sie sind glücklich.« Solange sie nicht erfahren, dass sie belogen wurden, werden sie es bleiben. Und wer sollte sie verraten? Das leuchtete Willi ein. Auf einmal hörte er ein jämmerliches Stöhnen. Es kam aus einer Nische in der Höhlenwand. Dort lag, zusammengekauert, ein kleines, formloses Etwas. Vorsichtig ging Willi darauf zu und sagte, Hallo? Sind Sie der Trollfrosch? Ja... Jammerte das etwas sehr gut, frohlockte Jolly Roger. Das läuft ja wie am Schnürchen. Willi, mach ihn gesund. Willi? Fragte das Wesen in der Nische mit gebrochener Stimme. Willi, Wunderbaum? Ja ja, der auserwählte Super Superblabla, sagte der ungeduldige Pirat. Los, Willi, heilen. Willi sagte, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ah ja, stimmt, lenkte Jolly ein. Das wird der Trollfrosch wissen, denn der ist weise. Nicht wahr, Trollfrosch? Also, wie kann Willi Wunderbaum dich heilen? Der Trollfrosch hustete und keuchte. Komm, komm mal etwas näher, sagte er dann zu Willi. Willi tat wie ihm geheißen und konnte nun langsam das Wesen erkennen, das da lag. Es sah wirklich aus wie ein Frosch mit Fell und Krallen. Den Kopf konnte er noch nicht sehen. Wenn du wirklich der auserwählte Junge bist, keuchte der Trollfrosch. »Dann müsste es reichen, wenn du mich kurz berührst.« Willi tat, wie ihm geheißen. Es fühlte sich an, als würde er einen sehr kleinen Hund streicheln. Doch durch den Frosch schienen augenblicklich neue Kräfte zu strömen. Mit einem gewaltigen Satz sprang das kleine Wesen aus der Nische hervor. Jetzt konnte Willi auch den Kopf des Treufrosches sehen. Jolly hatte recht gehabt, er sah recht dumm aus. Doch die Stimme des Wesens machte diesen Schein wieder zunichte. Sie klang weise wie tausend Wasserfälle. »Du bist es«, sagte der Trollfrosch etwas ungläubig, »du bist der Auserwählte. Na, wer hätte gedacht, dass ich noch mal so hohen Besuch bekommen würde hier unten?« Der Frosch hüpfte ein bisschen um seinen Besucher herum und besah sich Willi genau. »Hallo, Jolly«, sagte er dabei beiläufig. »Ich will nicht unhöflich sein«, sagte Jolly Roger, »ist bestimmt wahnsinnig interessant, den Auserwählten zu Gesicht zu bekommen, aber nur so nebenbei. Der Zauber für den Alten wirkt weiter.« »Ja, ja«, sagte der Treufrosch. »Sehr gut«, sagte Jolly Roger. »Dann bin ich hier fertig. Ich geh dann mal.« »Halt«, rief Willi, »du kannst mich doch nicht hier alleine lassen.« Jolly lächelte nachsichtig. »Willi«, sagte er. Wir alle stecken in echten Schwierigkeiten durch dieses Böse. Auch deine kleine Meerjungfrau-Freundin. Und wir alle setzen auf dich. Wir haben keine andere Wahl. Also, von mir aus könntest du jetzt mit mir mitkommen, natürlich. Diese ganzen gut-böse-Geschichten, da halte ich mich normalerweise raus. Aber stell dir mal vor, dieses spezielle Böse breitet sich aus und jeglicher Zauber hört auf zu wirken. Das wäre auch für mich nicht gut, weißt du? Denn ja, es ist böser Zauber, der mich am Leben hält, aber es ist Zauber. Wenn er aufhört zu wirken, sehe ich ganz schön schnell aus wie die Bilder von mir auf diesen Flaggen. Ich kann dich nicht wieder mitnehmen, bevor du dieses Böse nicht besiegt hast. Und denk doch mal an die Erdgnome, wie die sich gefreut haben, dem Auserwählten dabei geholfen zu haben, das Böse zu besiegen. Mach sie stolz, kleiner Mann. Willi wurde richtig wütend. Du hast mich angelogen, schrie er den Kapitän an, dessen Lächeln jetzt fast ein bisschen traurig wurde. »Nimm's mir nicht übel«, sagte er. Dann drehte er sich um und war so schnell im Dunkeln verschwunden, dass Willi keine Chance hatte, ihm zu folgen. Geknickt sackte er auf dem Boden zusammen. Der Trollfrosch hüpfte auf seinen Schoß und sagte, »Nicht so traurig gucken, Junge. Alles halb so wild. Ist doch gut, dass wir beide jetzt hier sind.« »Ich kann dir genau sagen, was du zu tun haben wirst, und du kannst dich dann aufmachen, deinen Auftrag zu erfüllen«, Willi seufzte. »Ich dachte, ihr würdet mich selbst entscheiden lassen, ob ich will oder nicht.« Naja, das wollten wir«, sagte der Treufrosch, »aber du warst wirklich langsam. Wir haben alle nicht ewig Zeit, weißt du, und wenn jemand sich nicht rechtzeitig dazu entscheiden kann, seiner Bestimmung zu folgen, dann folgt die Bestimmung irgendwann eben ihm. So ist das.« und uns erbricht dir nicht den Kopf, wir haben viel zu tun. Zunächst gab der Treufrosch Willi etwas zu essen. Willi hatte keine Ahnung, woher der Treufrosch all das Essen hatte, doch es war gut. Besser als das, was der Smooth hier aufgetischt hatte. Der Treufrosch gab ihm belegte Brote, saure Gurken, Würstchen und zum Nachtisch Pudding. Dann sagte er, wir müssen jetzt besprechen, wie du deinen Kampf gegen das Böse am besten angehst. Willi seufzte. »Was ist es denn eigentlich genau?«, fragte er. Er hoffte, dass der Trollfrosch ihm eine bessere Antwort würde geben können als all die anderen. Diese Hoffnung war nicht unbegründet. Trollfrösche sind fast die weisesten Wesen der Welt. In sie hat die Natur all ihr Wissen gegossen und ihnen dann ihr unscheinbares Äußeres gegeben, damit nicht jeder direkt wusste, wen er vor sich hatte. Sie waren die Hüter des Wissens.« doch auch der Treufrosch wusste nicht, was das Böse war. »Es hat keinen Namen«, sagte er, »und es ist uralt. Von uns kennt es keiner, weder die Treufrosche noch die Alten und Weisen der verschiedenen Völker der Erde. Wir wissen nicht, woher es kommt oder was es will, doch wir wissen, dass es Zauber tötet. Da Zauber aber nun mal die grundlegende Energie unserer ganzen Welt ist, würde alles sterben, wenn der Zauber erlischt.« »Wenn ihr nicht wisst, was es ist, wie soll ich es dann bekämpfen? Vielleicht ist es riesengroß und stark. Wie habe ich denn da eine Chance?« »Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es riesengroß und stark ist,« sagte der Treufrosch. »Ich weiß auch nicht, wie du es bekämpfen sollst, aber die Prophezeiung sagt, dass du der Einzige bist, der es kann. Ich bin auch nicht dazu da, um dir zu sagen, wie du es besiegen kannst. Ich werde dich zu jenen bringen, die es können.« »Wer soll das sein?« fragte Willi. Er war eingeschnappt. Er hatte keine Lust, dieses Böse zu bekämpfen. Er hatte Angst davor. Und jetzt wurde er dazu gezwungen. Er wollte nach Hause. »Wir nennen sie die Weisen Sieben. Sie warten am tiefsten Punkt des Erdreiches auf dich. Und zwar schon genau so lange, wie das namenlose Böse existiert. Sie werden dir sagen, was zu tun ist.« »Blöde alte Sieben«, dachte Willi. Der Trollfrosch spürte, dass es genug für den Jungen war. Er beschloss, seinen Gast eine Nacht schlafen zu lassen und erst am nächsten Morgen mit ihm aufzubrechen. Willi konnte sich also ein weiteres Mal ausschlafen, bekam am nächsten Morgen wieder ein gutes Essen aufgetischt und dann drängte der Frosch zum Aufbruch. Wo geht's denn lang? fragte Willi, der immer noch keine große Lust verspürte, die Reise anzutreten. Der Trollfrosch grinste stolz. Jetzt kam sein bestes Kunststück und er freute sich schon auf Willis ungläubige Miene, wenn der es sehen würde. Der Trollfrosch pfiff, hell durch die Zähne und sofort begann das silberne Wasser im ruhigen Erdsee sich zunächst langsam und gleichmäßig, dann immer schneller zu drehen und wurde schließlich ein Strudel. Das Wasser lief nach und nach durch einen unscheinbaren Ausguss ab und gab den Blick auf eine Treppe frei, die vom tiefsten Punkt in der Mitte des Sees noch weiter in die Tiefe führte. Aus dieser Tiefe kam der säbrige Glanz, der das Wasser erleuchtet hatte, und dem ganzen Raum Licht spendete. Da lang, sagte der Treufrosch, als sei nichts passiert und grinste über beide Ohren beim Anblick des Jungen, dessen Mund weit offen stand. Willi traute seinen Augen zwar kaum, doch auf der anderen Seite war er mittlerweile einiges gewohnt. Er hatte sich auch schnell wieder gesammelt und folgte dem Frosch zur Treppe. Es war eine steile Wendeltreppe von der Art, wie Willi sie hasste. Sie schlängelte sich an der Wand eines runden, tiefen Schachtes entlang und in der Mitte ging es unschätzbar weit hinab. Natürlich hatte die Treppe kein Geländer und machte aus zugegebenermaßen erstaunlich festem Sand gebaut keinen sehr stabilen Eindruck. Dem Trollfrosch machte das nichts, aber Willi war sehr darauf bedacht, nah an der Wand zu gehen und bloß nicht nach unten zu gucken. »Komm schon«, rief der Trollfrosch ihm gelegentlich ungeduldig zu. »Wir wollen die Sieben nicht unnötig lange warten lassen.« »Die warten doch schon seit Uhrzeiten«, sagte Willi dann immer. »Da kommt es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an.« Und der Trollfrosch gab sich damit zufrieden. Aber immer nur für eine halbe Stunde. Dann fühlte er sich erneut bemüßigt, Willi anzutreiben. So ging das einige Stunden und als Willi endlich den Fuß auf den Boden der Halle setzte, in die sie hinabgestiegen waren, konnte er es kaum glauben. Hier war alles hell und in gleißendes, säbernes Licht getaucht. Die Halle war ausgekleidet mit funkelndem Perlmutt und alles schillerte und glitzerte so sehr und so schön, dass Willi kaum die Augen offen halten konnte. Auch der Treufrosch war kurzzeitig von der Schönheit ihrer Umgebung gefesselt, doch dann riss er sich los und hüpfte weiter. Wir sind noch lange nicht am Ziel, junger Wunderbaum, sagte er und Willi ging ihm hinterher. Sie durchschritten die riesige, leere Perlmuthalle und kamen schließlich an einer Tür an. Sie war klein, unscheinbar und aus Holz. Der Trollfrosch klopfte und die Tür wurde knarrend geöffnet. Vor ihnen stand ein weiteres, recht unwahrscheinliches Wesen. Eine kleine, runde Frau mit roten Pausbacken und einem Kopftuch. Alles, was sie von einem normalen Menschen unterschied, war ihre Größe, sie war kleiner als Willi, und die Tentakel, die sie statt Armen und Beinen hatte. Sie lächelte glücklich, als sie die beiden Besucher sah. »Ist es soweit?« fragte sie ehrfürchtig. »Ist das der Auserwählte?« »Er ist es«, sagte der Trollfrosch stolz, und die Tentakelfrau jauchzte vor Freude. »Dann tretet ein«, sagte sie, und die beiden betraten eine warme, kleine, gemütliche Stube. Im Kamin brannte ein Feuer und auf dem Tisch stand Kakao für alle. »Ich bin die Hüterin der Sieben«, stellte die Tentakelfrau sich vor, als sie Willi eine Tasse Kakao gab. »Ich werde euch Einlass zu ihren Gemächern gewähren. Oh, es ist ja so schön, dass der Auserwählte endlich da ist. Ich will mich ja nicht beschweren. Nein, nein, ich mag es hier, aber die ganze Ewigkeit hier zu verbringen...« »Es macht einfach irgendwann keinen Spaß mehr, wisst ihr. Immer nur rumsitzen und darauf warten, dass die Prophezeiung sich endlich erfüllt. Schön, dass du jetzt da bist.« »Ich verstehe dich gut«, sagte der Trollfrosch, »und ich denke, den weisen Sieben wird es nicht anders gehen als dir. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns so bald wie möglich auf den Weg zu ihnen machen.« Oh, »Um diese Zeit ist es leider sehr schlecht«, sagte die Hüterin der Sieben bedauernd. »Sie halten jetzt sicher wie üblich ihren Mittagsschlaf.« Willi wunderte sich. »Die Weisen Sieben halten Mittagsschlaf?« »Oh ja,« bestätigte die Hüterin, »jeden Tag von zwei bis vier. Da sind sie sehr eigen. Es ist eine ihrer zahlreichen Eigenarten, müsst ihr wissen. Ja, man kann sagen, die Weisen Sieben sind eigenartig.« »Wann können wir zu ihnen?« fragte der Trollfrosch. »Um vier natürlich, wenn sie wach sind.« »Sagte die Hüterin. Sie lehnte sich zurück und sah Willi sehr genau an.« »Also auf dich warten wir hier all die Jahre. Ich muss sagen, ich hatte fast etwas anderes erwartet. Einen großen Krieger oder so was. Um ehrlich zu sein, wetten wir hier unten gelegentlich darum, was für ein Wesen der Auserwählte wohl sein würde. Ich habe ja immer auf einen Waldgeist gesetzt.« »Waldgeister sind so edel und mächtig, so furchteinflößend, aber gleichzeitig gut. Waldgeister sind prima.« »Ach, täusch dich nicht«, sagte der Treufrosch, »die Waldgeister haben stark nachgelassen.« Die Hüterin warf ihm einen giftigen Blick zu. »Nun, ich war lange nicht mehr oben. Kennst du die Waldgeister, Junge?« »Ich bin einmal welchen begegnet«, sagte Willi kleinlaut. »Tolle Geschöpfe, oder?« fragte sie aufgeregt. »Ich fand sie gruselig,« sagte Willi, und die Hüterin merkte, dass sie mit ihrer Begeisterung für Waldgeister hier wohl alleine war. Das Gespräch verstarb irgendwann, und sie saßen alle drei schweigend da und tranken ihren Kakao. Willi war das ein bisschen unangenehm, und er hoffte, die Zeit, bis die sieben wach waren, würde schnell vergehen. Er war sehr gespannt, wie die sieben wohl aussehen mochte. Irgendwann sagte die Hüterin plötzlich, so, jetzt können wir los. Willi und der Treufrosch waren sofort bereit. Die Tentakelfrau ging zu ihrem Kamin und griff zu Willis Entsetzen, ohne weiteres in das Feuer hinein. Sie schien an irgendetwas zu ziehen und auf einmal begann der Kamin sich zu bewegen. Er drehte sich, fuhr ein wenig nach oben und gab einen kleinen niedrigen Gang, der hinter ihm versteckt war, frei. Die Tentakelfrau ging voran der Treufrosch hinterher und Willi, der sich ein bisschen ducken musste, weil der Gang wirklich sehr niedrig war, war das Schlusslicht. Er hasste es, dass sie nun schon wieder durch einen dunklen Gang gingen, zumal er das Gefühl hatte, dass dieser Gang sie noch weiter in die Tiefe führte. Das Gefühl wurde mehr und mehr zur Gewissheit, als der Weg immer steiler wurde und Willis Füße schließlich fast abzurutschen drohten, so steil ging es hinab. Irgendwann war es nicht mehr möglich, sich auf den Beinen zu halten, aber auch nicht nötig. Die Hüterin setzte sich einfach hin und rutschte weiter, der Treufrosch genauso und auch Willi blieb nichts anderes übrig. Mit einem Blick in den Abgrund, in den sie hinabrutschten, schluckte er noch einmal schwer, bevor er sich überwand und die Rutschpartie antrat. Hätte er nicht solche Angst gehabt, wäre es einfach ein großer Spaß gewesen. Er wurde immer schneller und schneller, die Rutsche wurde steiler und steiler und irgendwann flog er einfach nur noch durch die Luft, fiel einen schier unendlichen Schacht hinab und schließlich, nach mehreren Minuten des freien Falls, die er ohne Pause mit lautem Schreien verbracht hatte, schwebte er sanft dem Boden entgegen und landete schließlich unbeschadet. Es war ein Wunder, doch wen wunderten Wunder schon noch hier unten? Die Hüterin war, als wäre nichts gewesen, schon weitergegangen. Der Gang war hier unten etwas höher, sodass Willi sich nicht mehr ducken musste. Es war nicht mehr weit und sie kamen an einer großen, hölzernen Tür an. Es war eine von diesen schönen alten Türen, die aus zwei Hälften bestehen, die sich zu jeweils einer anderen Richtung öffnen lassen und die nach oben hin rund zusammenlaufen wie ein Torbogen. Die Hüterin klopfte und eine unerwartet quäkige Stimme sagte: Herein, wenn's kein Schneider ist! Die Hüterin rollte die Augen. Uhrzeiten in einer einsamen Kammer zu verbringen, sorgt nicht gerade für einen guten Humor, erläuterte sie den beiden Gästen. Sie öffnete die Tür und betrat den Raum dahinter. Willi ging ihr hinterher und sah sich um. Es war in diesem Raum durchaus anders, als er es sich vorgestellt hatte. Das Zentrum des Raumes bildeten sieben nebeneinander stehende Betten, die allesamt sehr gemütlich aussahen. Neben jedem der Betten stand ein Nachttisch, auf dem jeweils ein Stapel Bücher lag. In der linken hinteren Ecke des Raumes waren zahlreiche riesige Kissen zu einer Art Kuschelecke zusammengetragen worden, und in der anderen Ecke stand eine kleine Palme. Außerdem stand mitten im Raum ein Tisch, auf dem zahlreiche Spielkarten von völlig unterschiedlichen Spielen in einem heillosen Durcheinander herumlagen. Über dem Ganzen gab es außerdem noch eine Art zweites Stockwerk. Einige Bretter waren unter der Decke angebracht wie ein Heuboden. Dorthin führte eine kleine hölzerne Treppe. Auf diesem Heuboden saßen sieben Maulwürfe. Sie waren klein, trugen Sonnenbrillen, hatten schwarzes glänzendes Fell und machten nicht unbedingt den Eindruck, den Willi von den Weisen Sieben erwartet hatte. Sie wuselten durch die Gegend, knufften sich gegenseitig, fielen ein ums andere Mal fast von ihren Brettern herunter, was nicht weiter schlimm gewesen wäre, sie wären ohnehin nur in einem der weichen Betten gelandet, und bewarfen einander mit Würfeln. Ihre etwas fassungslos davorstehenden Gäste beachteten sie zunächst kaum. Auch der Treufrosch war offensichtlich überrascht. Von diesen weisen Sieben. Die Hüterin pfiff laut und sagte streng, »Aufgepasst, der Auserwählte ist hier.« Sofort unterbrachen die Maulwürfe ihr ausgelassenes Spiel. »Der Auserwählte?« raunte einer von ihnen so tief er konnte, doch dank seiner quäkigen Stimme klang es trotzdem nicht sehr eindrucksvoll. Die Maulwürfe sahen willi scharf an. Einer nach dem anderen kamen sie die Treppe herunter, langsam, ehrfurchtsvoll, aber doch mit einem nicht zu so übersehenden Hauch von Albernheit und beschnupperten das Kind. Dann stellten sie sich in einer Reihe vor ihm auf, schauten ihn sehr fachmännisch an und sagten dann im Chor »Enttäuschende Auswahl!« Nun brachen sie in heilloses Gegacker und Gekicher aus, denn sie fanden sich sehr lustig. Willi fand sie gemein. Da erhob der Trollfrosch seine Stimme. Hey, rief er die Maulwürfe zur Ordnung. Wir sind mit einem sehr ernsthaften Auftrag hier. Oh, das wissen wir, sagte einer der weisen Sieben. Man wird doch wohl noch mal einen Spaß machen dürfen. Er schien ein wenig gekränkt zu sein von dem strengen Tonfall des Trollfroschs. Wie alle Maulwürfe wurden auch die weisen Sieben nicht gern ausgeschimpft. Sie wurden wieder etwas ruhiger und setzten sich auf den Boden. Ihren Gästen bedeuteten sie dasselbe zu tun. »Du bist also hier, um zu erfahren, wie du das Böse bekämpfen kannst, richtig?« stellte ein anderer von ihnen unnötigerweise fest. Willi bejahte genervt. »Gut«, sagte der Maulwurf. Er stellte sich hin und begann, mit einem sehr bedeutungsschweren Tonfall zu sprechen. So gefiel er sich offenbar sehr gut. »Wir sind die Weisen Sieben, seit Urzeiten in diesem Raum eingesperrt, um auf dich zu warten. Wir hüten das Wissen über das namenlose Böse. Niemand außer uns kann dir sagen, wie du es besiegen kannst.« »Weiß ich.« sagte Willi schlecht gelaunt und verdarb dem armen Maulwurf sein Spiel damit gehörig. Enttäuscht und ein bisschen traurig setzte der sich wieder hin. Ein anderer sagte, gut, dann werden wir es dir jetzt verraten. Willi war gespannt. Doch keiner der Maulwürfe traute sich so recht, eine Rede anzustimmen. Maulwürfe werden nicht gern unfreundlich behandelt, vor allem nicht, wenn sie bedeutungsvolle Reden halten und sich in ihrer wichtigen Position gefallen und Willi schien ihnen ein sehr unfreundlicher Zeitgenosse zu sein. Hätten sie gewusst, wie ungern der Junge hier war und wie hinterlistig er hierher gelockt worden war, hätten sie ihn vielleicht besser verstanden. Schließlich fasste sich doch noch einmal einer von ihnen ein Herz und sagte, eigentlich hast du das Böse schon gefangen. Das erstaunte Willi. Es ist ein recht »Unscheinbares Böses, weißt du? Wenn du es von Angesicht zu Angesicht siehst, ist es klein und wirkt hilflos. Es sind vor allem seine Schergen und seine unsichtbare Macht in aller Welt, die es so gefährlich machen. Direkt etwas ausrichten kann es nicht.« »Was ist es denn?«, fragte Willi neugierig. Das gab dem Maulwurf Mut.« er fühlte sich in seiner Rolle als weiser und wichtiger Redner bestätigt und freute sich. Also sprach er weiter. Es ist das blaue Insekt, das du gefangen hast. Die Maulwürfe grinsten triumphierend, aber Willi war ratlos. Welches blaue Insekt? Die weisen Sieben waren verwirrt. Na, das blaue Insekt, sagte ihr Wortführer. Keine Ahnung, welches... »In den alten Schriften steht, dass du das Böse in Form eines blauen Insekts bereits gefangen haben wirst, wenn du hier auftauchst. Hast du das etwa nicht?« Willi überlegte fieberhaft. Dann fiel es ihm ein. »Natürlich! Er hatte ein blaues Insekt gefangen für seine Insektenforschungsstation, die er zum Geburtstag bekommen hatte, kurz bevor Bella ihn ins Meer entführt hatte.« »Doch!« rief er triumphierend. »Das steht bei mir zu Hause im Zimmer, sicher verwahrt in einer Glasbox.« »Sehr gut«, sagte der Maulwurf, und die Weisen Sieben atmeten auf. »Doch damit sind unsere Probleme leider noch nicht ganz gelöst.« »Was ist denn jetzt zu tun?«, fragte der Treufrosch. »Der Auserwählte muss nach Hause und das blaue Insekt vernichten«, sagte der weise Maulwurf. »Na, das äh, wird doch kein Problem sein«, fand der Treufrosch, doch die Maulwürfe guckten kritisch.« »Wieso sollte das so schwer sein?«, fragte Willi, und der Wortführer der Weisen Sieben antwortete. »Weil das Böse nicht will, dass du wieder nach Hause kommst, um es zu töten.« »Wie soll ein Insekt mich daran hindern?«, fragte Willi. »Unterschätze es nicht«, warnte der Maulwurf. »Von Angesicht zu Angesicht ist es machtlos, aber je ferner es ist, desto gefährlicher wird es.« es sind seine Schergen, die gesichtslosen Schatten, die dich hindern werden. Die gesichtslosen Schatten? fragte Willi ungläubig. Grausame Krieger, erklärte der Maulwurf. Nie hat sie jemand gesehen und sie erscheinen erst, wenn das Böse sie ruft. Doch die Prophezeiung ist eindeutig. Sie werden in Heeren auftauchen und versuchen, dich daran zu hindern, dein Heim zu erreichen. Was sollen wir dagegen tun? fragte der Trollfrosch. Der Maulwurf sagte, »Es wird auf Krieg hinauslaufen. Wir werden dem Roten Hahn ausrichten, zur Schlacht zu rufen.« Der Treufrosch schluckte schwer, und Willi nahm an, dass das etwas Schlimmes bedeutete. Der Treufrosch erklärte, »Der Rote Hahn ist ein mächtiges Wesen, das im höchsten Gebirge der unterirdischen Welt schläft. Wenn er geweckt wird und zum Krieg ruft, folgen alle Wesen der Magie seinem Ruf. Er wurde erst einmal geweckt, »Vor Urzeiten. Man weiß heute nicht mehr, warum, aber man weiß, dass es eine furchtbare Schlacht gab.« »Natürlich weiß man, warum,« rief einer der weisen Sieben spöttisch. »Ach ja,« fragte der Treufrosch, ein bisschen beleidigt, »schließlich gehörte auch er zu den klügsten Wesen der Welt.« »Wenn ihr das so gut wisst,« sagt, »warum?« »Es galt damals, das namenlose Böse zu bannen,« es war nicht immer ein Insekt und wurde auch nicht freiwillig eines, sagte der vorlaute Maulwurf. Und diesmal wird die Schlacht wohl nicht weniger schrecklich werden als beim letzten Mal, ergänzte der Maulwurf, der bis zu diesem Moment der Sprecher der Sieben gewesen war und um seine Position fürchtete. Aber der Auserwählte muss nach Hause und das Insekt vernichten, also werden wir die Schlacht schlagen müssen. Willi fühlte sich unwohl. Krieg war ein schreckliches Wort, und Wesen, die man »die gesichtslosen Schatten« nannte, wollte er lieber gar nicht erst kennenlernen. »Wir werden alles veranlassen«, sagte der Maulwurf, der für die Sieben sprach. »Ihr müsst euch auf den Weg machen. Reist heimlich, reist leise und nehmt die schnellsten Wege.« Ihr müsst zum großen Meer und von dort aus die Haupttreppe benutzen. Alle anderen Aufgänge an die Oberwelt werden sie sicher schon besetzt haben. Die Haupttreppe ist für den Moment gut genug bewacht, doch die Armee der Schatten wird größer und wir werden euch den Weg letztendlich freikämpfen müssen. Doch ihr müsst jetzt los, bevor die Schatten mitbekommen, dass ihr schon eingetroffen seid. Es wäre eine Schande, wenn der Auserwählte auf seinem Weg getötet würde, noch bevor er die große Haupttreppe erreicht hat und die Schlacht losgegangen ist. Der Treufrosch nickte gewissenhaft. Wir werden sofort losgehen, sagte er ernst und ging zur Tür. Komm, Willi, forderte er den Jungen auf, der bei so viel ernsthaftem Gerede ganz starr vor Angst geworden war. Nur zögerlich und mit zitternden Knien folgte er dem Frosch. Die Hüterin öffnete ihnen die Tür. »Tschüss«, riefen die weisen Sieben ihnen im Chor zu, doch Willi fühlte sich nicht fähig, ihnen zu antworten. Die Angst hatte seine Stimme gestohlen. Die Hüterin brachte sie zu dem Gang, durch den sie gekommen waren. Willi glaubte, es wäre unmöglich, diesen Gang wieder nach oben zu gehen, schließlich war er sehr steil. Doch als er unter die Öffnung in der Decke, die das Ende des Ganges war, trat, wurde er von einem unerklärlichen Sog erfasst, der ihn nach oben zog. Es ging rasend schnell und nach wenigen Sekunden spuckte der Gang ihn in die Stube der Hüterin. Der Trollfrosch und die Hüterin selbst purzelten nach ihm hinein. »Wie weit ist es von hier bis zum großen Meer?« fragte der treufrosch die Tentakelfrau. »Etwa ein Tagesmarsch«, entgegnete sie ihm. »Ihr müsst durch die Perlmutthalle, dann raus, den zweiten Gang links, und werdet schließlich in den Höhlenlandschaften von Ödland rauskommen. Haltet euch immer östlich, dann werdet ihr noch am Abend das Meer sehen.« Willi wunderte sich übrigens überhaupt nicht mehr darüber, dass es unter der Erde ein Meer geben sollte. Sie verließen das Haus der Hüterin, nachdem sie sich für alles bedankt hatten und gingen den Weg, wie er ihnen beschrieben worden war. Zunächst durch die Perlmuthalle, die wirklich sehr groß war und scheinbar keinen Ausgang hatte. Als sie nach einer Weile aber an der runden, ebenmäßigen Wand angelangt waren, die gegenüber der Tür zur Stube der Hüterin war, tat diese sich wie von alleine vor ihnen auf. Natürlich war dahinter das, was Willi am unterirdischen Reich am meisten hasste, Schwärze. Sie traten ein und gingen und gingen und gingen und Willi hörte auf, seine Schritte zu zählen, als er bei 77.998 angelangt war oder zumindest glaubte, dort angelangt zu sein. Es ist schwer, beim Zählen so hoher Zahlen den Überblick zu behalten. Sie fangen, wenn sie zu viele werden, irgendwann an, wild durcheinander zu springen, miteinander zu spielen oder sich gegenseitig zu bekämpfen, laut zu diskutieren, Lieder zu singen und alles zu tun, um den, der sie zählen will, zu ärgern und zu verwirren. Wenn man gar über die magische Grenze der Millionen kommt, beginnen sie, so habe ich mir von einigen weisen, alten Mathematikern sagen lassen, dem zählenden Böse in die Nase zu zwicken, oder ihn vors Schienbein zu treten. Zahlen sind fiese kleine Biester, das kannst du mir glauben. Man sollte nicht zu viel auf sie geben. Willi traute seinen Augen kaum, als sie nach mindestens drei Ewigkeiten endlich, endlich den langen schwarzen Gang verließen. Sie betraten die Höhlenlandschaften von Ödland. Es sah aus wie in einer Tropfsteinhöhle einer feuchten Grotte, in der Steine aus der Decke und aus dem Boden wachsen. Sie wachsen dort, weil Zwerge sie gepflanzt haben. Tropfsteinhöhlen sind Gärten der Zwerge. Es ist dort deshalb so feucht, weil die Zwerge ihre Steine täglich gießen. Das viele Wasser lässt die Steine überall wachsen und tropft vor allem von denen, die an der Decke wachsen, oft herunter. Deshalb nennt man ihre Höhlen Tropfstein. Höhlen. Die Höhlenlandschaften von Ödland waren der größte Garten der Zwerge. Sie hatten eigentlich keinen Nutzen davon, so unfassbar viele Steine zu pflanzen, doch die Steingärtnerei ist das Einzige, was Zwerge tun, ohne dass sie einen echten Nutzen davon haben. Sie machen es einfach nur, weil sie Steine schön finden. Obwohl es natürlich auch in dieser Grotte nicht taghell war, wie über der Erde, tat das bisschen schemenhafte Licht Willi in den Augen weh. So sehr hatte er sich an die tiefe Schwärze des Ganges gewöhnt. Es blieb Willi nicht viel Zeit zum Staunen, denn der Trollfrosch hüpfte mit einem straffen Tempo voran. Wenn du schon einmal versucht hast, einen Frosch zu fangen, weißt du, wie schnell sie hüpfen können. Die Grotte war wirklich riesig und es war schwer, sie schnell zu durchqueren, weil Willy immer aufpassen musste, nicht über einen Stein zu stolpern. Nach einer Weile der Wanderung war Willi müde und er bat den Frosch um eine Pause. Der seufzte schwer. Pausen fand er eigentlich unangebracht. Eile war geboten, schließlich stand einiges bevor. Doch Willy konnte wirklich nicht mehr und das sah der Treufrosch. Schließlich war er klug. Sie setzten sich also hin, und verschnauften ein wenig. Da schien sich durch das schemenhafte Dunkel der Höhle etwas auf sie zuzubewegen. Etwas Dunkles, Wendiges, Geschmeidiges, Schnelles. Es war ein gesichtsloser Schatten. Das sahen die beiden, als es fast schon zu spät war. »Pass auf«, rief der Trollfrosch, und Willi sprang in die Höhe, brachte sich hinter einem der größeren Steine in Sicherheit. Der Schatten, der mit ausgefahrenen, langen, scharfen Krallen auf den Jungen zugesprungen war, stieß nun in den Stein, an den Willi sich angelehnt hatte. Er hatte mit einer solch zerstörerischen Wucht zugestoßen, dass seine Krallen im Stein stecken blieben. Er schaffte es nicht sofort, sich zu befreien. Willi rannte los. Er hatte keine Ahnung, wo der Trollfrosch war und rannte einfach nur weg von dem Schatten. Als er hörte, dass das Biest offenbar schon wieder hinter ihm war, begann er, Haken zu schlagen wie ein Hase. Das war die richtige Strategie. Der Schatten hatte nicht dazugelernt, sprang wieder mit ausgefahrenen Krallen auf Willi zu und steckte wieder in einem Stein fest, was ihn noch mehr Zeit kostete. Willi rannte weiter, rannte um sein Leben. Er spürte nicht, wie seine Kräfte schwanden, sein Atem schwerer wurde und die Muskeln in seinen Beinen vor Erschöpfung zu zittern begannen. Durch seine Gedanken rasten nur zwei Wörter. Weg hier. Der Schatten war schon wieder direkt hinter ihm. Diesmal sprang er nicht, er rannte. Kurz bevor er Willi erreichte, sauste ein Pfeil durch die Luft, traf das schwarze Herz des Schattens und unter grausigem Geschrei löste dieser sich auf. Willi war gerettet. Doch wo war der Pfeil hergekommen? Er sah sich um, doch konnte niemanden sehen. Da kamen, langsam, nach und nach, hinter den Steinen um ihn herum Wesen hervor, die er früher mindestens genauso unheimlich gefunden hatte wie diesen Schatten. Waldgeister. Soweit das Auge reichte, kamen hinter allen Steinen Waldgeister hervor. Eine riesige Armee dieser edlen und gefährlichen Wesen stand um ihn. Guten Tag, sagte es aus ihnen. Hallo, sagte Willi. Wieso seid ihr hier? Der rote Hahn hat gerufen, antworteten sie ihm. Es ging also los. Willi setzte sich. Seine Kräfte waren aufgezehrt und es war gut, daß er nun schützende starke Verbündete um sich hatte. Die Waldgeister waren dem Ruf des Hahns gefolgt. Alle. Alle Waldgeister aus allen Wäldern auf der ganzen Welt waren gekommen. Die Schlacht war so wichtig, dass sie ihre Wälder für diese Zeit schutzlos zurücklassen mussten, wohl oder übel. Sie hatten sich zusammengefunden und waren die erste Brigade aus der Armee der magischen Geschöpfe, die sich nun formierte. Als sie merkten, dass der Auserwählte nicht mehr weitergehen konnte, trugen sie ihn auf ihren Schultern. Willi bekam das kaum mit, ließ es einfach geschehen. Wollte am liebsten nur schlafen. Er fragte sich kurz, wo der Treufrosch wohl sein mochte. Doch nicht einmal zum Grübeln hatte er noch genug Kraft. Nach einer Weile, die Willi nicht genau bestimmen konnte, da er sie nicht ganz mitbekam, verließen sie die Höhenlandschaften von Ödland. Vor ihnen tat sich ein atemberaubender Anblick auf. Das unterirdische Meer. Auch die Meere über der Erde rauben jedem, der sie zum ersten Mal so richtig betrachtet, den Atem. Vor allem, wenn sie ihre Magie preisgeben. Doch dieses Meer war noch atemberaubender. Es war pure Magie. Es reichte so weit, wie Menschen nicht in der Lage sind, zu denken. Es war so tief, wie nichts und niemand in der Lage ist, zu fühlen. Es war ein gnadenloses Meer und gleichzeitig so anziehend und berauschend schön wie nichts auf der Welt. Als der Waldgeist auf dessen Schultern Willi in dem Moment, als er das Meer erblickte, saß, spürte, wie sehr der Junge von dem Anblick fasziniert war, raunte er ihm zu. Du solltest es nicht zu lange anstarren und vor allem nie hineingehen. Es frisst dich. Willi war erstaunt darüber, dass Waldgeister auch einzeln sprechen konnte, das hatte er vorher noch nie erlebt, und wendete schnell seinen Blick von dem Meer ab. Die Armee der Waldgeister formierte sich am Ufer des unterirdischen Meeres. Willi stieg von den Schultern des Waldgeistes ab, bedankte sich und verließ dann die Reihen der Geschöpfe, die ihn gerettet hatten, um einen besseren Überblick zu haben. Die Decke über dem unterirdischen Meer war mehrere hundert Meter in der Höhe. Aus ihr ragten die Wurzeln der Bäume, an denen sich nun die Wurzelzwerge hinabhangelten. Es war ein Chor aus Genörgel und Gemecker, als die wohl am schlechtesten gelaunte Armee der ganzen Welt unter die Erde kam. »Dieser verdammte Hahn«, war ein Ausruf, den man aus ihren Reihen häufig hören konnte. Auch andere Wesen kamen jetzt aus allen Himmelsrichtungen. Wesen, die Willi vorher noch nicht gesehen hatte. Einhörner, Zentauren, Riesen, Zwerge, Gnome, Greife, Sphinxen und alle anderen bekannten und unbekannten Fabelwesen. Die Trolle waren auch da und Willi meinte, aus der Ferne ein paar bekannte Gesichter ausmachen zu können. Die Bewohner des Waldes waren längst gekommen und nun, da die Armee sich formierte, tauchten sie aus dem Meer auf. Meermenschen, Meeresungeheuer aller Art, Monster und Geister aller Formen, Farben und Größen tauchten auf und besiedelten die Oberfläche des unendlich weiten Meeres jetzt so dicht, dass man kaum noch das Wasser zwischen ihnen erkennen konnte. Weit hinten, kurz vor dem Horizont, tauchten Piratenschiffe auf. Mit großem Getöse, das bis zum Ufer hallte, gesellten sich die Piraten zur Armee, grölten kampfbereit über das ganze Meer. Willi konnte Jolly Rogers Schiff sehen. Also war auch er gekommen, um ihm im Kampf zur Seite zu stehen. Der Auserwählte grinste. Irgendwie war ihm der Pirat schon ein wenig ans Herz gewachsen. In den Reihen der Meermenschen war natürlich auch Bella. Sie war sehr stolz darauf, den Auserwählten zu kennen und hatte das mittlerweile schon allen erzählt, die um sie herum im Wasser trieben. Jetzt wollte sie ihren Freund begrüßen gehen, den sie staunend am Ufer stehen sah. Mühselig bahnte sie sich ihren Weg zwischen all den Wesen hindurch in Richtung Willi. Sie brauchte eine ganze Weile, musste an ekligen, schleimigen, riesigen Monstern vorbei, die ihr natürlich nichts taten, weil sie heute für die gleiche Sache kämpften, aber normalerweise so gefährlich waren, dass Bella auch heute ein bisschen Angst vor ihnen hatte. Als sie am Ufer war, rief sie laut, »Willi! He Willi! Hier drüben! Ich bin's, Bella!« Willi freute sich sehr, die bekannte Stimme zu hören und rief zu ihr, »Bella, hallo! Wie geht's dir?« »Na ja, wie's einem halt geht, kurz bevor der größte und schrecklichste Krieg der Geschichte losgeht«, sagte Bella ein bisschen bitter. Und Willi schämte sich fast, denn er hatte das Gefühl, eine Mitschuld daran zu haben, dass dieser Krieg ausbrechen würde. Schließlich waren sie alle hier, um dafür zu kämpfen, dass er sein Ziel heil erreichte. Doch Bella wechselte lieber schnell das Thema.« »Hast du den Weg hierher etwa alleine gefunden?« fragte sie mit etwas Anerkennung in der Stimme. Willi freute sich so sehr über dieses bisschen Anerkennung von der Meerjungfrau, die sonst immer gemein zu ihm war und ihn pie sagte, dass er gar nicht zugeben wollte, von dem Trollfrosch hierher geführt worden zu sein. Doch der Gedanke an den Trollfrosch brachte ihn wieder zu der Frage, wo der eigentlich war. Er sah sich um, doch konnte seinen Begleiter nirgends ausmachen. »Willi?« fragte Bella, die sich ignoriert vorkam, ein bisschen ärgerlich. »Ich hab meinen Trollfrosch verloren,« sagte Willi nur abwesend, »und dann, ich komm gleich wieder.« Dann lief er los. Wer sollte ihn denn nach Hause führen, wenn nicht der Trollfrosch? Er selber kannte den Weg doch gar nicht. Er lief zwischen all den Wesen umher, die gekommen waren, um ihm zu helfen, und suchte fieberhaft, fragte ein ums andere Mal, ob jemand wisse, wo der Trollfrosch sei, doch niemand konnte ihm helfen. Die meisten wussten nicht einmal genau, was Trollfrösche überhaupt sein sollten. Willi bekam es mit der Angst zu tun. Doch bevor er weiter suchen oder den Trollfrosch finden konnte, ging es los. Es kam plötzlich und ohne Warnung. Ein Donner durchfuhr die ganze unterirdische Welt. Und über den Köpfen der magischen Armee verdichtete sich eine unheilvolle Dunkelheit. Die Schatten kamen. In einem dichten Schwarm fielen sie wie ein einziges Wesen über die versammelte Welt der Magie her. Es brach sofort ein heilloses Chaos aus. Überall wurde gekämpft, geschrien, getötet und gestorben. Willi eilte durch das Szenario, immer verzweifelter auf der Suche nach dem Treufrosch. Vor seine Füße fielen tote Fabelwesen. Neben seinen Ohren explodierten Schatten, überall Geschrei. Es war so unglaublich laut. Willi schloss die Augen und rannte. Er schrie, Treufrosch! Treufrosch, wo bist du?« Doch er bekam keine Antwort. Auf einmal rissen ihn die starken Arme eines Riesen in die Luft. So wurde er knapp vor der Attacke eines gesichtslosen Schatten gerettet, den er nicht kommen gesehen hatte. »Der Auserwählte«, staunte der Riese ungläubig. »Solltest du nicht auf dem Weg nach Hause sein?« Willi weinte bitterlich. »Ja, sollte ich«, schluchzte er. »Aber der Trollfrosch ist weg. Ich finde doch den Weg nicht alleine.« Da nahm der Riese ihn auf die Schulter, damit er einen besseren Ausblick hatte. Ein Gnom reichte dem Riesen sein Fernrohr, das dieser an Willi weitergab, der so besser gucken konnte.« doch vor allem sah er erst einmal das ganze Leid, das diese Schlacht mit sich brachte. Er sah den Trollkönig, dessen Dach er repariert hatte, neben der Trollenknien, die er mit seinem heilen Dach hatte beeindrucken wollen. Jetzt machte er ein sorgenvolles Gesicht und schien den Tränen nah, denn die Trollen war schwer verletzt. Er sah den Wurzelzwerg Knork, der sich wie ein Berserker durch die gesichtslosen Schatten kämpfte, aber dabei fürchterlich humpelte und ein schmerzverzerrtes Gesicht machte, denn er hatte einen Zeh verloren. Er sah den König der Meermenschen, der auf dem Wasser seine Armee anführte, auf verlorenem Posten kämpfen. Die Verzweiflung war dem alten Mann ins Gesicht geschrieben und die Trauer um all seine verlorenen Kämpfer und Kämpferinnen raubte ihm die ganze Majestät, die ihn so beeindruckend gemacht hatte. Er sah den ersten Mat des Schiffes von Jolly Roger tapfer einen Schatten nach dem anderen erledigen, während Holzkopf verzweifelt versuchte, seinen Freund Jasper aus den Fängen der dunklen Feinde zu befreien. Doch es war zu spät. Erbarmungslos zogen sie den jungen Piraten mit sich, und der alte Mann mit dem Holzbein konnte nichts dagegen tun. Doch dann geschah etwas Erfreuliches. Jolly Roger erschien auf einmal wie aus dem Nichts, stieß sein Schwert in die Scharen von Schatten, die an Jasper zogen, und schrie, »Niemand vergreift sich an meiner Crew!« Das konnte Willi ihm deutlich von den Lippen ablesen. Was für ein Käpt'n! Die Hüterin hatte in jedem Tentakel ein Schwert und erledigte neun Schatten gleichzeitig. Auch die weisen Sieben waren gekommen. Sie führten die Armee der Maulwürfe an, die flink und wuselig waren und die Schatten immer wieder verwirrten, doch gegen deren Angriffe auch nicht immer gefeit waren. Zahlreiche Maulwürfe bezahlten diesen Tag mit ihrem Leben. Als Willi es gerade nicht mehr aushalten konnte, von Weinkämpfen geschüttelt das Fernrohr runternehmen und aufgeben wollte, sah er endlich den, den er suchte. Der Treufrosch saß auf einer hohen Düne inmitten anderer Treufrösche, die brennende kleine Pfeile auf die Schatten schossen. Willi lachte und sagte dem Riesen, wo er hin musste. Der stapfte los. Er verteidigte den Auserwählten heldenhaft gegen sicher tausend Angriffe, die sich auf dem Weg gegen diesen richteten und setzte seinen Schützling schließlich sicher und unverletzt bei den Trollfröschen ab. »Willi«, sagte der Trollfrosch, der ihn hergeführt hatte, »Gott sei Dank, da bist du ja. Komm, Schnee, wir müssen zur Haupttreppe, bevor dir noch etwas passiert.« Doch gerade als sie losrennen wollten, verdichtete sich hinter den Trollfröschen die Dunkelheit. Die Schatten wollten nicht hinnehmen, dass ihre Zahl weiter aus der Ferne mit Feuerpfeilen dezimiert wurde, und deshalb hatten sie sich unbemerkt in die Dünen geschlichen. Willi erschrak. Und verstand erst gar nicht, was passierte, als die Schatten schnell, brutal und erbarmungslos alle Treufrösche binnen weniger Sekunden töteten. Sie kamen mit einer solchen Wucht, dass Willi von der Düne geschleudert wurde. Mit einem lauten Platschen fiel er ins Meer. Genau davor hatte ihn ein paar Stunden zuvor ein Waldgeist gewarnt. Und das nicht ohne Grund. Willi Wunderbaum hasste wie alle Kinder die Dunkelheit. Er hatte auf seiner Reise durch das Erdreich viele dunkle Gänge durchschreiten müssen, einer schwärzer und tiefer als der andere. Doch das unterirdische Meer, in das er nun hineinfiel, war die Quelle aller Dunkelheit. Es war die pure, konzentrierte, unsagbar tiefe Schwärze, in die er nun immer weiter hineingezogen wurde und in der er zu ertrinken drohte. Es war ihm egal. Der Treufrosch war tot. Die Hoffnung verloren. Er hatte versagt. Gerade als er das Bewusstsein verlor, spürte er, dass ihn jemand bei der Hand nahm. Als Willi erwachte, war er zu Hause. Er lag in seinem Badezimmer, neben der Badewanne. Alles war ruhig. Hatte er sein ganzes Abenteuer nur geträumt? War er vielleicht nach seinem Bad ausgerutscht? Und hatte sich den Kopf gestoßen? Doch, da sah er sie. Bella! Schwamm in der Badewanne. »Bella«, sagte Willi, mit dem bisschen Stimme, das er noch hatte. Den Rest hatte die Anstrengung gefressen. Außerdem war er vom vielen Schreien und Weinen ganz heiser. Und Bella lächelte traurig. »Wie bin ich hierher gekommen?«, fragte er. »Ich hab dir doch gesagt«, sagte Bella, »dass wir mehr Menschen aus jedem Wasser in jedes Wasser kommen können. Ich hab dich hierher gebracht.« Daran hatte Willi ja überhaupt nicht mehr gedacht. Der Kampf konnte nun also doch gewonnen werden. So schnell er konnte, rappelte er sich auf. »Ich gehe das Vieh jetzt platt machen«, sagte er zu Bella. »Beeil dich«, rief sie ihm noch hinterher. In seinem Zimmer stand die Glasbox genauso, wie er sie dorthin gestellt hatte, bevor er baden gegangen war. Darin krabbelte, scheinbar ängstlich, sein verdientes Schicksal ahnend das blau schillernde Insekt aus dem Garten. Wie es da so hin und her rannte, so schutzlos und ängstlich, tat es Willi fast leid. Als es mit seinen kleinen Zähnen nach seiner Hand schnappte, als er sie in die Glasbox steckte, war es mit Willis Mitleid allerdings vorbei. Mit einem einzigen Schlag seiner Faust zerquetschte er das Tier. Ein lautes Donnern war zu hören und die Erde bebte. Draußen ergoss sich ein Sintflutartiger Regen und es blitzte. Das Böse fuhr als riesiger Schatten aus dem zermatschten Insekt, brüllte laut und baute sich vor Willi auf, bevor es einfach so auf Nimmerwiedersehen verschwand. Draußen schien plötzlich wieder die Sonne. Willi lief ins Badezimmer, aber Bella war weg. Es war nun wirklich, als sei das ganze Abenteuer nur ein böser Traum gewesen. Doch als Willi die Treppe runter ins Wohnzimmer kam und seine Eltern schon wieder Sorgen zerfressen und Tränen überströmt auf ihn zurannten, sich wieder tagelang um ihr Kind gesorgt hatten und immer und immer wieder wiederholten, dass er das nie wieder tun durfte, was auch immer er getan hatte, war ihm klar, er war tatsächlich weg gewesen. Das Leben wurde wieder normal. Willi ging zur Schule, machte Hausaufgaben, las manchmal Bücher aber er lebte keine Abenteuer mehr. Eines Tages, ungefähr ein weiteres Jahr später, kurz vor seinem zwölften Geburtstag, sah er sich an einer Schwelle, die zu überschreiten er sich sehr fürchtete. Er war kurz davor, die Welt zu akzeptieren, wie sie für die Menschen war, die Zauberwesen und seine Abenteuer zu vergessen und ein ganz gewöhnlicher Junge, ja, schließlich irgendwann vielleicht gar ein Erwachsener zu werden. Nachdem er einige Tage gegrübelt hatte, was er tun sollte, ob er überhaupt etwas dagegen tun sollte, beschloss er, noch einmal in den Wald zu gehen. Vielleicht würde er ja den ein oder anderen alten Bekannten wieder treffen, dachte er. Schon beim Betreten des Waldes war es ganz anders als damals, als er zum ersten Mal hier gewesen war. Die Bäume lächelten ihn nicht an, sprachen nicht mit ihm, beugten sich nicht für ihn hinunter, wiesen ihm keine Richtung. Sie waren eben einfach nur Bäume und standen einfach nur da. Es begegnete ihm auch kein Wurzelzwerg. Der Weg verlief halbwegs gerade und geordnet und schien ihm auch nicht davon zu rennen. Irgendwann wurde Willi das zu langweilig und er beschloss, ein bisschen durchs Unterholz zu streifen. Vielleicht würde er dort ja irgendwo etwas Ungewöhnliches finden. Und tatsächlich, nach kurzem Fußweg durchs Geäst, war er an dem See an dem er damals zum ersten Mal auf Bella getroffen war. Doch sie war nicht hier. Der See lag ganz ruhig da. Nichts regte sich. Willi setzte sich ans Ufer und guckte nachdenklich in die Gegend. Sollte alles vorbei sein? Hatte seine Vergangenheit, als der Auserwählte, sich nun endgültig ins Reich der Träume verabschiedet? Eine ungeahnte Traurigkeit überkam Willi. Er würde jetzt weiter zur Schule gehen. Einen Abschluss machen, einen Anzug kaufen und in einem Büro arbeiten. Er würde ein Mann sein, ein normaler Erwachsener in der echten Welt. Ein dicker Kloß saß in seinem Hals. Es war ein bedrückendes Gefühl, erwachsen werden zu müssen und sich nicht dagegen wehren zu können. »Was sitzt du denn so geknickt darum? fragte da eine Stimme und Willi erschrak. Er musste zweimal hinsehen, um es zu glauben. Vor ihm im Wasser... Schwamm Bella. Bella, rief er und freute sich riesig. Hallo, Willi, sagte Bella, die sich nicht weniger freute. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dich nochmal wiederzusehen. Dann redeten sie sehr lange. Bella erzählte, wie es nach dem Kampf gegen die Schatten in der magischen Welt weitergegangen war. Viele magische Wesen waren gestorben, doch die meisten hatten den Kampf überlebt. Viele von den schwer Verwundeten, waren, nachdem das Böse verschwunden war, auf sonderbare Weise wieder geheilt worden. Alle Wesen waren dorthin zurückgekehrt, wo sie hergekommen waren. Doch eines hatte sich für immer verändert. Alle, die vorher Feinde gewesen waren, alle, die vorher gefürchtet worden waren, die Monster und Riesen, waren nun Freunde. Es gab keine Feindschaften mehr unter den magischen Wesen, denn sie hatten Seite an Seite gekämpft und das namenlose Böse gemeinsam besiegt. Nun wollte niemand mehr einem anderen magischen Wesen etwas Zuleide tun. Und auf die große Schlacht war der größte Frieden der Geschichte gefolgt. Willi freute sich darüber, auch wenn er die vielen Toten und ganz besonders den Trollfrosch bedauerte. Er erzählte Bella von seinen Sorgen, erwachsen werden zu müssen und die magische Welt zu vergessen. Bella sagte, so ist das nun mal. Ihr Menschen seid vor Urzeiten aus der magischen Welt verbannt worden. »Wenn du die Schwelle überschritten hast, gibt es kein Zurück mehr.« »Aber ich will die Schwelle doch gar nicht überschreiten«, sagte Willi bestimmt. Da sah Bella ihn ganz merkwürdig an. »Es gibt natürlich eine Möglichkeit«, sagte sie nachdenklich. »Welche?«, fragte Willi. »Na ja, die Piraten sind die einzigen Menschen, die Zugang zur magischen Welt haben und den Zauber kennen.« Willi wusste, was sie meinte. »Pirat werden?« fragte er. »Ich weiß nicht. Dann muss ich ja weg von zu Hause, von allen, die ich kenne, von allen, die ich liebe, weg von meinen Freunden, meinen Eltern. Ich meine, ich mag es zu Hause. Es ist dort viel bequemer als überall sonst.« »Ja«, sagte Bella. »Aber ist es nicht überall sonst viel aufregender?« Sie hatte natürlich recht. »Geht nicht beides?« fragte Willi. Die Meerjungfrau lachte ihr gluckerndes Lachen dass Willi so gefiel. »Nein, du Dummkopf«, sagte sie. »Natürlich geht nicht beides. Man muss sich entscheiden, entweder oder.« Willi seufzte. Und dann traf er eine Entscheidung. Welche Entscheidung das war? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist Willi Wunderbaum mittlerweile erwachsen, trägt einen schönen Anzug, ist 30 Jahre alt, geht ins Büro und hat selber Kinder. Vielleicht ist eines seiner Kinder sogar schon einmal im Wald gewesen und hat Abenteuer erlebt und davon erzählt, wodurch Willi sich dunkel an die eigene Vergangenheit erinnert gefühlt hat. Vielleicht lebt er in einem niedlichen kleinen Haus ganz bei dir in der Nähe und ist einfach einer der vielen Erwachsenen, die morgens aus dem Haus gehen und abends wiederkommen. Das kann sein. Und schlimm wäre das nicht. Vielleicht ist es aber auch anders. Vielleicht ist Willi nach dem Gespräch mit Bella zu ihr ins Wasser gestiegen und hat sich von ihr zu Jolly Roger bringen lassen. Vielleicht hat er dem unsterblichen Piratenkapitän angeboten, diesmal wirklich Teil seiner Crew zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass Jolly da gelacht und gesagt hat, Willi Wunderbaum, dein Angebot freut mich. Natürlich kannst du gern auf meinem Schiff anheuern. Und ihn dann per Handschlag in der Gemeinde der Piraten aufgenommen hat. Vielleicht ist Willi dann mit den Jahren zu einem fast ebenso berühmten Piraten geworden wie sein Captain, nur nicht ganz so gefürchtet, weil er wahrscheinlich viel netter und rücksichtsvoller wäre als Jolly. Vielleicht hat er mittlerweile sein eigenes Schiff und seine eigene Crew, kennt den ganzen Zauber der Piraten und fährt bis zu den entlegensten Winkeln der Welt. Womöglich hat er verzauberte Inseln entdeckt, von denen vorher noch nie jemand gehört hat und Abenteuer erlebt, die tausend weitere Bücher füllen würden. Dann wäre er in seiner Crew sicher sehr beliebt und bewundert, doch auch geheimnisumwittert. Zum Beispiel würden seine Leute sich sicher manchmal fragen, warum der Kapitän jede Nacht an der Reling sitzt und sich mit irgendjemandem im Wasser unterhält, manchmal sogar hineinspringt und abtaucht und erst am nächsten Morgen oder gar nach einigen Tagen wiederkommt. Auch würden sich viele fragen, wo der Magen ihres Kapitäns gelernt hat, eklige, schleimige Algen tatsächlich als Nahrung zu akzeptieren. Ja, wo der Kapitän so viele davon gegessen hatte, dass er sie mittlerweile sogar lecker fand. Das wäre dann sicherlich so, weil er natürlich immer noch Bella kennen würde und sie so oft besuchen würde, wie er könnte. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch anders. Ich weiß es nicht. Doch eines weiß ich. Alles ist möglich.